0: Bonjour, ici Réjean Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 17, le verset 6 qui dit Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Donc, dans la Bible, on voit. Euh, on voit un mot très intéressant, « kairos », qui veut dire « c'est un moment précis dans le temps où Dieu agit ». Et on voit ici dans Acte 17-6, « les croyants ont saisi un temps, une opportunité de Dieu pour bouleverser le monde ». Donc, Dieu nous donne un temps très précis pour qu'on puisse faire la différence dans ce monde. Donc, quand Dieu donne un kairos, on devient responsable de répondre de façon appropriée. C'est comme une fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre pour quelqu'un. Comme par exemple, l'Église est dans un caïros présentement, c'est-à-dire, c'est un temps de grâce avec la puissance de Dieu pour transformer notre génération. Parce que Jésus... Euh, euh, comme par exemple dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit n'était pas n'était pas, les gens n'étaient pas scellés en permanence du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament on voit que c'est une opportunité spéciale, c'est un temps spécial c'est un kairos donc c'est un temps de grâce, on appelle ça euh, l'année de grâce du Seigneur donc euh, euh, on est investi du Saint-Esprit, de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça s'était jamais vu dans l'Ancien Testament. Et en plus, maintenant, chaque croyant est investi de dons spirituels, il est investi d'habilités surnaturelles. Jésus, il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, puis avant de partir, il nous a... Il nous a euh, délégué son autorité, alors on a une autorité spirituelle et maintenant on peut utiliser cette autorité pour marcher dans ce monde. C'est un kairos, c'est un, un temps spécial, c'est une fenêtre qui est ouverte d'opportunités de la part de Dieu. Donc, comme par exemple, l'onction d'un croyant, de chaque croyant, c'est un kairos pensez à un Jean 2, 27 ou 2,24, je me souviens plus. C'est un kairos donné par Dieu pour changer les vies, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Donc, on n'est pas appelé à être le reflet de notre culture, on est appelé à la transformer. Hein? Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », en d'autres mots, « Allez, changer le monde ». Alors, on est appelé à utiliser la puissance de Dieu que Dieu nous a donné pour influencer notre génération, on ne peut pas par nos propres forces changer notre génération. On ne peut pas amener des changements par juste notre intelligence, juste notre connaissance. Euh, Ce n'est pas suffisant. Ça demande la puissance du royaume de Dieu pour avoir un impact, pour influencer. Si euh, euh, une, une personne ne peut pas influencer, c'est qu'elle n'est pas valorisée. C'est que le monde, ne considère, le monde considère que cette personne-là n'a pas de valeur. Toi-même, tu n'es pas influencé. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis Cette personne-là n'a aucune valeur pour moi. Eh bien, cette personne-là ne t'influencera jamais. Si les chrétiens sont méprisés, comment est-ce qu'ils vont influencer Alors, c'est pour ça que Dieu nous a donné sa puissance. Dieu veut démontrer sa puissance à travers nous pour un monde qui est complètement brisé. Hein? Marc 16, 17 Allez guérir aller chasser les démons, aller ressusciter les morts, etc. Donc, euh, c'est ce qui nous donne une grande valeur pour influencer les gens. Euh, quand le monde voit que j'opère avec la puissance de Dieu, ben là, je commence à avoir une influence sur le monde. Et sans influence, si je veux changer le monde, puis je n'ai pas d'influence, je vais devoir utiliser la manipulation. Tu vas aller en enfer! Puis là, on commence à utiliser la peur pour que les gens commencent euh, à pouvoir... Euh, à nous écouter. Dieu nous a fait une race royale avec une autorité royale dans un Pierre 2.9. On n'est pas n'importe qui. Dieu nous a donné une position céleste et à Ephésiens 2.9, on est déjà assis dans les lieux célestes. C'est à partir de là maintenant que vous et moi, on opère dans notre autorité spirituelle pour influencer notre génération. Le royaume de Dieu et toutes ses ressources ont été mises en moi. 1 Jean 4.4, 4, Jésus lui-même, il dit, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde, celui qui cause des problèmes, celui qui brise les gens, celui qui amène la maladie, celui qui pousse les gens dans le péché, celui qui détruit des nations. » Donc, Jésus qui vit en moi est plus grand que ce que le monde de des ténèbres font autour de moi. Alors, ça veut dire que Dieu n'a jamais pensé à ce que le christianisme soit une sous-culture. Une sous-culture est soumise à une culture plus puissante. Tandis que nous, les croyants, acte 17-6, on n'est pas une sous-culture. On, on transporte avec nous la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on opère avec la puissance du royaume de Dieu qui est l'autorité la plus élevée de l'univers. Et c'est pour ça qu'on peut... Avoir une influence sur notre génération, la prière qu'on a, l'autorité spirituelle qu'on a, qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu a fait de nous, fait qu'on a un impact. Quand les premiers chrétiens opéraient dans cette puissance-là, le monde était prêt à payer pour avoir cette puissance. Ils enviaient ce que Dieu avait donné à chaque enfant de Dieu. On voit ça ici dans Actes chapitre 8, versets 18 et 19. « Lorsque Simon vit que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Hey les boys, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que, euh, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » On voit ici que c'est les croyants qui avaient une influence et le monde désirait ardemment avoir ce qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on n'est pas ici pour que la culture de ce monde nous influence. Nous sommes appelés à influencer les gens. Dieu nous a investis de tant d'autorité spirituelle et de tant de puissance et de tant de gloire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en nous. Alors, on a tout ce qu'il faut pour que le monde nous envie. Il n'y a rien à envier dans ce monde. Ce monde est perdu. Ce monde vit dans les ténèbres. Ce monde est séparé de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à envier de ces gens-là? Ce monde est sans espoir. Comment est-ce que je peux envier ça? Ce monde est complètement sous la puissance du malin. Comment je peux envier ça? Ce monde a a, marche euh, avec aucune lumière. Comment est-ce que je peux euh, envier ça? Ce monde n'a aucune bonne nouvelle à partager. Comment est-ce que je peux envier ça? Quand on lit les nouvelles de ce monde, les journaux, les médias, on voit que c'est toutes des catastrophes, c'est toutes des tragédies. Comment puis-je envier cette génération? Elle n'a rien à, à envier. » Les croyants sont les gens à envier parce que la gloire de Dieu les habite. Il y a un trésor magnifique en eux. Il y a la puissance de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Il y a la Trinité, on est des vases qui transportons la présence de Dieu et la parole glorieuse de Dieu, cette parole de lumière, cette parole puissante qui a créé ce monde est dans nos cœurs. Alors, chers amis, on n'a rien à envier à ce monde. C'est le monde qui a tout envie de nous. C'est pour ça qu'ici, les, les apôtres, dans Acte 8, les, ils vivaient dans leur héritage et vivaient dans la puissance que Dieu leur avait donnée. Ils vivaient dans l'onction de Dieu et le monde les enviait. Ils étaient prêts à payer pour avoir ce qu'ils avaient. Si on va prier pour les malades, les malades guérissent. Les gens vont, vont être prêts à, prier, à payer pour qu'on puisse leur donner ce pouvoir. Et là, on peut dire la même chose que Pierre ici. Écoute, ça ne s'achète pas. On ne peut pas acheter ça. « Tourne-toi vers Jésus, repens toi de tes péchés, détourne-toi du mal, détourne-toi de ta vie, détourne-toi de cette génération perverse et adultère et tourne-toi vers Jésus-Christ. » le sauveur, le seigneur de l'univers, celui qui nous aime, qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie, celui dont la mort n'a pas été capable de le retenir. C'est vers lui que tu dois te tourner. Moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je, je te le donne au nom de Jésus. Je te donne la personne de Jésus. C'est lui que tu dois recevoir aujourd'hui si tu veux avoir ce trésor à l'intérieur de toi. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions, je vous souhaite une belle journée avec Jésus. Rappelez-vous que vous n'avez rien envié à qui que ce soit autour de vous. Si vous avez Jésus, la parole de Dieu, vous avez toutes les ressources du ciel à votre disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu vous on se retrouve demain.